0: Buenos días. Son las 11 y 42 minutos. Francis Fernández, buenos días. Buenos
1: días. Menos mal que no ha empezado el verano todavía. <risa> menos mal. Marano, pues Qué olita
0: de calor más buena tenemos esta sí, semana. ¿eh?
1: Efectivamente. Esta semana va a ser calentita, al menos en lo meteorológico.
0: Ya te digo. <risa> bueno, calentita en lo meteorológico y en lo que no, porque no nos libramos ninguna semana de, de tener aguas revueltas. Sí, ni en lo local, está, ni en lo regional, ni en lo, lo estatal. Extrañas. No estamos tranquilos hay, ni un
1: día. Esta semana hay, hay una serie de noticias extrañas que uno no, no entiende bien el sentido. Yo creo que a nivel nacional se puede decir que el nacionalismo, en este caso el catalán, el nacionalismo catalán se ha vuelto a llevar al huerto a la izquierda, que es una cosa que a mí me parece que ocurre hace muchos años. Uh -huh. Pero en este caso hacía no se sabe dónde. Uh -huh. Vale, eh, ha habido un gesto por parte de de Junqueras uh -huh. para apostar por la negociación, pero es que es una negociación que difícilmente va a llevar a ningún sitio porque lo que pide Junqueras es algo que solo podría concederlo el Parlamento español y con una mayoría salvaje. Uh -huh. No va. A Yo
0: no sé si están intentando desde el gobierno, por lo menos eh, ganar tiempo. ¿O realmente esto, a lo mejor pensamos que no puede llegar a ninguna parte y hay, existe alguna manera de que sí que llegue?
1: Hombre, yo creo que la perspectiva es que donde va a llegar es a la, a la pérdida del poder mm, por parte de del la, la actual gobierno de coalición.
0: Pero en 2023, ahora por lo menos lo mantiene pero y mantiene sus apoyos. En
1: 2023, pero vamos a ver eh, cuál es el... Mantiene sus apoyos partidistas. Su, uh -huh. su, sus votantes, me parece que... Mm, el 53% de los votantes del PSOE no están de acuerdo con la concesión de los indultos.
0: 61,
1: O el creo. 61, claro. Y lo, lo que pasa es que, como comentábamos el, el martes pasado, el gobierno lo ha asumido. Es decir, asume que uh -huh. puede costarle el poder. sí,
0: prefiere correr el riesgo.
1: Y prefiere correr el riesgo. Bueno, a uh, uh, Sánchez no es la primera vez que corre el riesgo. No es la primera vez que juega todo o nada y gana.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Vamos a ver qué ocurre. El problema que yo veo de, es el de fondo, es decir, ¿a dónde lleva esto? ¿A un diálogo sobre qué? Los planteamientos que lleva el gobierno catalán, que es el que va a asumir la negociación, no, puede, no pueden darse, es decir, no puede darse un referéndum sobre la integridad territorial del Estado español, uh -huh. a menos que lo autorice, supongo con una mayoría tremenda, el, el Parlamento, el Parlamento español. Yo no creo que se pueda dar esa mayoría, y menos habrá en las circunstancias actuales. Bueno, eso en cuanto a nivel nacional, pero es que en cuanto a nivel autonómico, hemos tenido una sentencia que a mí me parece muy interesante y que no sé si se ha visto lo, lo que deja ver detrás. Es decir, la, el Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia Nacional echa para atrás el recurso del, del Estado, del Gobierno, contra el no, la nor, el no respeto de la Comunidad de Madrid a las, a la, a las normas dadas eh, en, en cuanto al tema de cierre de locales, porque ese decreto del Estado invadiría uh -huh. eh, competencias autonómicas. Claro, uno se pone a pensar y dice, vamos a ver, las comunidades autónomas, especialmente Madrid, pero no solo, llevan eh, toda, la, toda la dichosa uh -huh. pandemia, que esperemos que... Pero llevan toda la pandemia pidiendo un liderazgo fuerte del, del gobierno y que tome medidas, tome medidas... Que teóricamente se han discutido antes, eso no lo sé, se han discutido antes en el famoso Consejo Interterritorial. Pero cada vez que el gobierno ha tomado una medida, una uh -huh. medida para todo el mundo, las comunidades autónomas, especialmente Madrid, han uh -huh. hecho caso omiso. Esto es el juego de pasa tu camino y da la risa. Sí. No quiere nadie asumir las medidas que hay que tomar y cuando las toma alguien, porque no les parecen bien, las rechazan. Dice, bueno, uh -huh. realmente, mm, ¿cuál es el sentido de que el, est el Estado o el gobierno tome ninguna medida? Y luego tiene otro punto, esa sentencia, que deja claro que las competencias en materia de la, en toda la materia de la pandemia son de la Comunidad Autónoma de Madrid. Luego las competencias en la época de las residencias, del conflicto de las residencias y de lo que ocurrió en las residencias, son de la Comunidad de Madrid y no del Gobierno ni de Pablo Iglesias, al que se acusó en su momento de, de ser el responsable. Él dijo en su momento que no había más que ver el BOE y efectivamente es así. Las competencias en sanidad... ...en nuestro país, están transferidas a las comunidades autónomas. Y si hubieran tomado alguna medida desde el Gobierno... ...se podrían haber encontrado con esto con lo que se ha encontrado el Gobierno ahora. La Audiencia Nacional rechaza que la Comunidad de Madrid... ...no haya podido hacer caso omiso a la última medida m, planteada por el Gobierno. Yo creo que es un, algo interesante y que jurídicamente dará, dará que hablar.
0: Lo que sí es que por el momento volvemos a estar ante un jaleo de medidas... Bueno, todo... Al final, lo que baja aquí a la superficie, a los que estamos cada día viviendo nuestra vida, ¿no? Es que hay un jaleo de medidas que, de momento...
1: De medidas, de horarios, de qué va a pasar. Menos mal que está la vacuna y eso va bien.
0: Acaba de entrar eh, una última hora, Francis, por eso me has visto coger el móvil, que ya sabes que no es que lo suelo atender, pero ya no puedo hacer otra cosa. Eh... Pues lo, ahora mismo, como le haya abierto, se me ha ido. Madrid comienza a vacunar frente a la COVID-19 este miércoles a la población de entre 40 y 49 años.
1: Bueno, al final, aquel imposible, que todo el mundo decía que era imposible y que... Bueno, era. en Madrid
0: ha, ha dicho que eh, a final de julio tendrá la inmunidad de rebaño.
1: Claro, pero ¿te acuerdas cuando Sánchez lo dijo la primera vez? Nos uh -huh. partíamos todos de risa y había que sacarnos de debajo de la mesa. Uh -huh. Bueno, lo están consiguiendo. Si no pasa nada que en esto... Hay toquemos
0: que, toda la madera que hay tengamos que tocar alrededor. Toda la del
1: mundo. Si no pasa nada, ninguna farmacéutica se dedica a robarnos, a robarnos vacunas ni nada por el estilo. Es posible que Ojalá. a mediados del verano o finales del verano se consiga el 70% de vacunación. Bueno, es la mejor noticia, es lo mejor que nos podía pasar porque, tal y como están las cosas, es lo único que realmente va a resolver, al menos médicamente, luego, la pandemia. Desde luego, ¿cuándo
0: llegaremos a, a ese.? índice de... A ese índice, no, ¿no? A ese dato de incidencia por debajo de los 100, ¿verdad? Eh, que llevamos sin verlo desde bueno, pf, el, no sé cuándo sí, en España, sí. ¿eh? Porque, bueno, es verdad que Valencia ya lleva bastantes no, no, semanas no. por debajo de los 100.
1: Vamos a ver qué pasa, porque es posible que lo que haya por... Es decir, esto por intuición yo no entiendo de medicina nada pero eh, yo creo que la desescalada está siendo muy rápida. ¿Cuál ¿Otra es? vez? Sí, 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 sí. Y yo creo que puede haber una, un repunte pero un repunte que no presione tanto los hospitales porque afecta de asintomáticos, fundamentalmente ¿no? ¿Te claro, un repunte uh -huh. de aquellos que, que pasan la enfermedad sin, enterarse. sin demasiados problemas uh -huh. la gente mayor está, está, está vacunada, la gente menos mayor estamos casi vacunados van a ser los jóvenes que son los que siguen sin respetar las, la normativa más rígida los que los que van a sufrir esta nueva, este nuevo incremento de casos, ya veremos las hospitalizaciones ya veremos los fallecimientos pero parece que eso al menos va por buen camino
0: ojalá ojalá que sí la verdad porque eh, como tú dices la desescalada va a un ritmo imparable yo creo que voy día 8 pues eh, en, a final de mes yo creo que para el 1 de julio vamos a estar sin mascarilla totalmente eh, vamos a vivir un verano sin mascarilla en espacios públicos eh, lo cual, oye, es cierto que, no sé si lo comentamos en el programa anterior, yo lo yo le veo sentido, sobre todo en algunos espacios, porque es verdad que a veces, pues bueno, vais a dar un paseo, ¿no? Por, el, por un parque o eh, en según qué zonas, y no tiene mucho sentido llevarla, porque eh, no, no, se eh. respeta más que de sobra la distancia, incluso, pf, sobre todo ahora con el calor, parece que la temperatura corporal sube, ¿no? Eh, más. En
1: la en eh, que... Pero
0: es verdad que si vas caminando por la calle Gran Vía, por la calle Montera, por la calle El Carmen, ese tipo de calles que aquí en Madrid están totalmente masificadas, o en Leganés por la calle Juan Muñoz, un domingo por la tarde, eh, es que no se respetan las, la distancia no en se absoluto.
1: Nada, claro, no se respeta no nada. sé si
0: la quitarán con matices. Yo espero que sí.
1: Eh, yo espero que la gente respete... Decir, yo he estado ya en un par de terrazas, pero, por ejemplo, la gente no <risa> respeta la, la no fumar.
0: No, 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 no. no bueno, es que no sé no sé si eso está ratificado o no.
1: Es lo que decíamos antes. Yo tampoco lo sé. Yo creo que es evidente que fumar es una forma de... de, de no, eso expandir da por un programa. Más, más, con más potencia, pero no lo sé. Entonces, como estamos con las medidas y se ha hablado de prohibir fumar al aire libre, pues vamos
0: a ver qué hagamos. Pero Yo lo que no sé bien. es si esa medida estaba en su mano, porque no se tomó hace porque se quiso tomar en Madrid eh, y se anuló porque vulneraba los derechos fundamentales claro,
1: es que no al, porque al final, claro es la
0: libertad de cada uno y yo al, es que me, me, siempre me ha parecido y bueno lo, yo lo he manifestado a, a título personal en, en en mis redes sociales en mi Twitter que me parecía increíble eh, que por no, no se vayan a vulnerar los derechos de un fumador y ojo, que yo llevo mm, eh, el, el increíble tiempo de mm, un año y medio sin fumar no te creas que es que llevo mucho tiempo y me, siempre me ha parecido increíble que yo tenga que ir con la mascarilla hasta las cejas y otra persona vaya delante de mí en concreto el otro día dos, eh, dos eh, trabajadoras eh, iban delante de mí las dos fumando eh, pero no, no podíamos ir con mayor distancia fumando, echándome el humo detrás, es que aparte se queda todo, todo el olor del tabaco pegado en la mascarilla uh -huh. no, no, no lo comprendo
1: bueno, Lo que acabas de hacer el mudena es la parábola perfecta del fracaso de lo que yo llamo el fracaso como sociedad en nuestra sociedad se ha impuesto durante toda la pandemia se ha impuesto el derecho los derechos individuales a veces con, con avales judiciales, que es lo que me hace más grave sobre el derecho colectivo a la salud Totalmente pero, es decir ¿De verdad el derecho individual a salir de juerga o a fumar por la calle, como tú dices, se puede imponer sobre el derecho colectivo a la salud? Es decir, ¿alguien puede ser un transmisor de un virus o un posible transmisor de un virus con el más absoluto desprecio a la salud, a la vida y al bienestar de los demás del colectivo? Bueno, pues parece que política y jurídicamente en este país se ha optado por respetar más las libertades individuales que los derechos o, lo, o los bienes colectivos. Bueno, eh, el tiempo lo dirá y expertos hay judiciales para todas uh -huh. estas cosas, pero efectivamente así ha sido. Es decir, eh, la libertad individual de fumar, de, de estar tomándose algo, de salir de fiesta, independientemente de las consecuencias que tengan. Vamos a ver. Vamos bueno, yo creo
0: que si realmente se lleva a cabo esta medida eh, lo primero que habría que hacer es una campaña de comunicación decente ¿no? incidir sobre ello porque Uf. si no bueno, pero no probablemente no se haga así que nada, esto caerá en un saco roto Sí, y... pero fíjate
1: que las, la comunicación y las campañas de comunicación y lo que la gente sabe y lo que la gente no se ha enterado y lo que no sé qué es la excusa perfecta para todo
0: Totalmente, así, sí, es, sí. es decir,
1: la, la excusa perfecta a derecha e izquierda si la gente vota masivamente a la derecha, es que no hemos sabido comunicar. Bueno, si la gente no cumple con las normativas que se lanzan desde el gobierno, en este caso de derechas, es que falta comunicación. Dice, no, oh, mire usted, es que la gente vota lo que quiere y la gente hace lo que quiere. La calificación moral que esas dos actitudes <ríe> merezcan... La dejo al, Totalmente al, cierto. al
0: Bueno, Francis, ¿había algún tema también eh, de ámbito local eh, que también tenías ganas de, de comentar? Sí,
1: sí, sí, la famosa casa del alcalde. A ver, no, no tengo ni la más mínima idea y quiero suponer que el hecho de que el alcalde tenga varias propiedades repartidas por el, por el país y, por, y en Leganés. Bueno, y
0: tampoco que al mismo vamos, tiempo Voy a salir en defensa del de alcalde... Eh, porque, bueno, esas propiedades tampoco estamos hablando como si tuviera casas como Cristiano Ronaldo. Eh, están publicadas en el periódico Al Día Leganés, sí, sí, por sí. si alguien quiere consultarlas, son las propiedades normales que podría eh, adquirir alguien a lo largo de una trayectoria profesional sí, sí. normal.
1: Yo te digo, desconozco la legalidad o no del tema. Ahora, desde un punto de vista ético, alguien con ese número de propiedades ¿Puede ser titular de una vivienda de protección pública que tiene alquilada? Es decir, yo no, 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 en, desconozco las modalidades legales, así que ahí me voy a callar. Pero, éticamente, una vivienda de protección pública que está privilegiada con respecto a las demás viviendas que puede, puede adquirir, no debería ser adquirida por alguien que es eh, económicamente capaz de adquirir otras propiedades. Yo solo digo eso, porque si eso ocurre, y teniendo en cuenta las... Eh, los chanchullos que yo he visto hacer con las viviendas de protección oficial y con las viviendas de protección pública, claro, en este momento me declaro absolutamente en contra de que haya viviendas de protección pública y que eso, porque yo he visto vender viviendas de protección oficial que han costado mucho más baratas de su valor, les, las he visto vender a precio de mercado al cabo de X años. Entonces, eso no, no me parece éticamente ético, porque al final, todas las ventajas que tenga una protección, que tenga una vivienda protegida, salen de, o impuestos que no se pagan o impuestos de los que yo sí pago.
0: Bueno, por lo que publica ética. al Día Leganés en, en su noticia, eh, en la que publica también un extracto de, de esta declaración de, de bienes del alcalde, que está publicada también en el portal de transferencia del ayuntamiento. Esta vivienda, que me imagino que es la segunda, que pone Leganés, vivienda al 50% de participación y fecha de adquisición 1997, es muy posible que la adquiriese antes de tener algún catálogo público. Lo desconozco porque habría que hacer una investigación más profunda, que yo desde luego no he hecho, ya que la, además la información de no parte de, de este medio. Eh, le podemos preguntar a Alberto Gasco, que estará aquí previsiblemente el próximo jueves y pues seguro sí. que hablará de ello. Eh, habría, que habría que preguntar en qué año, o habría que investigar en qué año entró Santiago Llorente en, eh, en la empresa pública digamos ¿no? en un, a, a, eh, tuvo su Vamos primer cargo público pero en 1997
1: hace 20 y, hace
0: 24, 24 años, años eh, Bien, pero
1: la hipoteca sigue viva es decir es, es decir si no pasara nada si no hubiera ningún problema si no hubiera nada reprochable en esa actitud no sería noticia es noticia a mí no porque... me parece
0: tampoco que los datos lo comprendo, ¿eh? Y también, eh, no, no, bueno... Sí, hay...
1: Es decir, si no hubiera nada raro, no sería noticia. Es decir, si no hay nada raro, eh, ha metido la pata el medio que lo ha publicado como noticia. Si hay algo raro, a lo mejor no hay nada, no hay nada ilegal. Y cuando digo raro, me suena raro a mí. <risa> ¿Se puede tener una vivienda de protección pública alquilada mientras la estás pagando...? En de las propiedades. Igual se puede y seguramente se puede. No creo que hayan... Pero hay que, entonces hay que revisar los criterios de eh, concesión o de adquisición de vivienda pública. No puede ser que haya gente sin casa y haya gente con muchas casas y una de ellas sea de producción pública. Porque esa vivienda de producción pública debería estar destinada antes a la gente que tiene más problemas. De, en mi criterio, eh, que igual... Ni siquiera mi lo, lo entiendo
0: y, y habría que. <risa> eh, no sé, a mí me, desde luego me, me faltan datos eh, y me falta eh, quizás investigarlo yo para tener una opinión más profunda.
1: Si no hay nada raro. y no Creo hay nada que, que tampoco estamos
0: hablando de unos importes eh, que dejen en tan mal lugar a. No, no yo a no, nadie, estoy, no estoy hablando de importes. Ni al estoy hablando
1: del hecho. Y del hecho es que es una vivienda de producción pública con cuyo alquiler. Se paga la hipoteca que todavía permanece viva sobre esa vivienda y además se ganan 300 euros de extra. Bueno, puede ser perfectamente legal. Eh, incluso puede que no haya nada, mmm, nada reprochable. Para mí sí lo hay, pero sería solo para mí. Si eso, si eso es así, si no hay nada reprochable, ¿por qué es noticia? Porque entonces lo reprochable es que se publique como noticia. Uh -huh. Ahí ya digo yo, ahora mismo ahora mismo no tengo los, uh, la capacidad suficiente de investigación sobre eso. No, estar, no estaría de más, tampoco estaría de más, que además de Alberto Gasco, el propio alcalde saliera a la palestra a decir, bueno, miren ustedes, esto es legal, se cogieron estas condiciones, sobre todo porque siempre que se publican estas cosas, queda en el aire... Bueno,
0: Alberto Gasco, eh, antes de publicar esta noticia del de alcalde paga su vivienda protegida con la mitad de lo que percibe por arrendarla, que la publicó el viernes, el jueves, había publicado, el alcalde percibe cerca de 8.000 euros anuales por el alquiler de una de sus seis propiedades, esta sí la publicó el jueves, la comentó aquí en la agenda radio, y dijo simplemente él ponía en conocimiento de los vecinos este hecho, pero que todo era legal. Chus Monroy le decíamos bueno, entonces, Alberto, ¿dónde está la polémica? Y dijo, no hay polémica, yo lo publico simplemente para el conocimiento de los vecinos.
1: Bueno, eh, entonces puede haberse metido en una historia de, de, de revelación de hechos privados.
0: No, porque nadie... simplemente lo publica, publica algo que está eh, al mismo tiempo en el portal de transparencia disponible a... Para, para quien quiera.
1: Puede ser, puede ser. Yo digo, si eso es así en cuanto a una vivienda de producción pública, e ignoro absolutamente los términos legales, a mí me parece que lo que hay que revisar entonces son los criterios por los que se accede a una vivienda de producción pública. Y ya está.
0: Por otro lado, otro asunto que va a traer cola, yo creo, en este municipio mmm, eh, informaba de ello ayer Lega News. Eh, ULEG ya ha pedido también información sobre este asunto y es eh, la apertura de la piscina de El Carrascal. Eh, ya, se estaba, ya se están escuchando en otros municipios la noticia de que pues, se van abriendo las piscinas municipales eh, en los próximos días y en Leganés pues no, no sabemos. Resulta que eh, no se ha licitado un contrato a tiempo ha habido que sacar un contrato menor. Esta es la información, eh, y reitero, eh, a la que ha tenido acceso Leganews y de la que LGN Noticias y LGN Radio se hace eco mm, bueno. hasta que tengamos una, una información oficial. Al parecer, este contrato menor, al que han, tenido, eh, que han tenido la posibilidad de sacar desde el ayuntamiento, solo permite la apertura de la piscina a partir del 26 de junio, en horario de tarde, de 4 a... No, no recuerdo a qué hora en horario de tarde, y no la piscina grande, sino solamente la infantil y la media luna. Y entre semana.
1: Bueno, eh, tampoco hay tampoco yo tengo más datos, pero teniendo en cuenta los antecedentes de, en cuanto a gestiones poco brillantes del, en el Ayuntamiento Leganés, pues puede ser porque, pues claro, en, en el Ayuntamiento de Leganés ocurre que se inaugura una biblioteca o se hace una biblioteca y cuando se van a llevar allí los libros resulta que la mitad se han convertido, la mitad de los eh, locales se han convertido de esa, de esa biblioteca se han convertido en despachos, que no hay sitio para los libros. Bueno, si ocurren estas cosas, pues ¿por qué no va a ocurrir que un contrato se, se disparate? Yo creo que las quejas entre el pueblo sobre, acerca de la gestión que está llevando este equipo de gobierno, y aquí no no puedo personalizar en nadie, son están, están en la calle, están muy frecuentes. Vamos a ver si se aclara esta historia y en cualquier caso habrá que estar atentos a lo que diga Uleg al respecto de esta, de esta situación.
0: Pues, Fernández, no sé si quieres tardar algún otro asunto que se nos haya quedado no, no hoy en la cola. No sé si se nos
1: queda alguna otra, pero bueno, vamos a ver, porque mmm, yo creo que estamos asistiendo a un... Lo único que se está encauzando es el tema de la pandemia. En lo demás, yo tengo una sensación de inquietud, porque me da la sensación de que se están... Eh, poco a poco, deshilachando los temas de lo que compone nuestro Estado.
0: Eh, el Partido Popular ha abandonado el, el gobierno del de Ayuntamiento de Granada.
1: De Granada. A ver qué pasa.
0: Yo espero no, que nada.
1: Vamos a ver. Hoy se constituye la Asamblea de Madrid. Se y la presidenta de la Asamblea de Madrid va a ser una mujer... Eh,
0: Eugenia Carballero. Eugenia
1: Carballero, que fue candidata a la alcaldía de Vedades uh
0: -huh.
1: en la... Primera legislatura... Pero no es de Leganés. Bueno, el paracaidismo es ya, un ya deporte sé. estupendo. <risa> Pero la señora Carballedo fue candidata a la alcaldía de Leganés uh -huh. justo cuando lo dejó... ¿Cómo se llamaba el...? el, el Jesús Gómez, ¿no? No, Jesús, o Jesús Gómez o Jesús Muñoz, el, el único alcalde uh -huh. popular que... Claro, durante esa campaña prometió... Pero no sé quién era
0: su rival, Santiago Llorente.
1: No me acuerdo quién era el rival en aquella campaña. O Rafael
0: Gómez Montoya.
1: O Rafa, Rafa, creo que Rafael Gómez Montoya. Puede ser, sí. Bueno, pasó. Eh, tu, tuvo que ver con nosotros justo lo que duró una campaña electoral. Mm, salió como concejala sí. y desapareció de aquí. Ha tenido una carrera mm, política, creo que brillante. Uh -huh. Entonces, bueno, está como... A ver ha sido algo. consejera
0: de presidencia. Este ha tiempo? sido consejera
1: de presidencia. Vamos a ver en qué queda su... Uh -huh. no, no tengo todavía el dato de si ya ha sido nombrada, porque estaba hoy en... en
0: eh, ayer la, la nombró Isabel Díaz Ayuso, no, hoy, ha hoy no tenía ha... que
1: ser ratificada, ¿no? Efectivamente. No que tenga pronas, pero bueno, será sí será sí, ratificada. Sí, sí. Bueno, pues a ver, a ver si... La, al
0: parecer la nueva consejera de Presidencia va a ser Paloma Martín, uh -huh. pero bueno, falta todavía. Eh, de nuevo el portavoz de la Asamblea, perdón, el portavoz popular va a ser Alfonso Serrano, portavoz adjunta. Eh, va a haber dos portavoces adjuntos, portavoz adjunto va a ser Noelia Núñez, que es la portavoz de, del Partido Popular de Fuenadrada, una chica Ajá. muy joven que entrevistamos bastante a menudo en esta casa. Te invito a que un día la escuches porque, bueno, es sí. muy joven, que es algo que se critica mucho en los políticos de hoy en día, ¿no? que no tienen una carrera en el sector privado, no tienen experiencia en ese aspecto, pero bueno, sí te diré que es una persona amable y, y, y que habla bien, habla de frente.
1: Okay. Creo que La gran incógnita de esta legislatura en la Comunidad de Madrid es ¿Cuál va a ser el grado de influencia
0: de Vox. de
1: Vox en el gobierno? Claro, antes comentabas. Pues
0: a mí me da la impresión que poco, Francis. Hombre, Fíjate. es que si,
1: si las propuestas que hacen son como la de reducir...
0: De la... 136 a 69 los diputados... Dice,
1: mire usted, es que eso no se no es puede. Posible. No se puede ni con el triunfo arrollador que tiene ahora mismo. Hacen falta, no sé si son...
0: 136, porque ha crecido la población, claro, proporcionalmente no, no serían es que 136, falta 136 diputados.
1: diputados. ¿Cuántos diputados hacen falta para cambiar la ley que determina el número de diputados que tiene Madrid. ¿Estaría muy bien que fueras en derecho o no? Eso no lo sabemos. Eso es una manía de decir no, es que tenemos que, que reducir gasto. Dice, Bueno, vamos, pero la, simplemente la operatividad de reducir el, eso, ¿cómo es posible que lo propongas? Lo, es una propuesta claramente electoralista. Si, si quieren ir por ahí los diputados de Vox a base de propuestas que realmente no, so, no es posible llevar a cabo, mmm, van a influir poco, uh -huh. supongo, porque la gran triunfadora de estas elecciones es Isabel Díaz de Ayuso, sin más.
0: Yo, mi predicción es que no, no van a tener una gran influencia. Creo que algunas concesiones van a tener. Se habla de eso de una vicepresidencia.
1: Hay, hay, un de la asamblea. Uh -huh. hay dos tipos de influencias. Una es la, la, la práctica, la matemática, la, oye, esto o lo. O lo pones así o no te lo apruebo. Y otra es la ideológica, que es donde yo creo que está la batalla dentro del PP actual. ¿Intento recuperar o intento expandirme hacia el centro o realmente creo que es más interesante, sí. desde el punto de vista del Partido Popular, expanderme hacia la extrema derecha que supone Vox? Eh, no lo sé. Ellos 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 verán. Nuevamente, los alemanes siguen dándonos lecciones. Uh, poco ha habido otro ejemplo en el que así ah, en, en una selección en sajonia angel me parece en alemania eh, la pelea que ha planteado la cdu de merkel ante electoralmente no ha sido contra sus rivales de la izquierda uh -huh. ha sido contra la extrema derecha uh -huh. es una bendición tener en un país como los europeos tener una derecha antifascista me parece que sería un, un gran avance en nuestro país
0: Francis Fernández, muchísimas gracias. Nos vemos el martes que viene. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Buena semana.